0: Welkom bij aflevering nummer 4 van de Brunings en van Charante Podcast. Het is uh, podcast nummer 4. Het gaat steeds lekkerder en lekkerder. We zijn helemaal ready voor deze uitzending. Mima, you ready?
1: Hé, hey, dit, uh, dit wordt een leuke.
0: Zeker hey, weten. Wat...
1: Je Zoals hebt een school, beetje voetbal erin proberen te slippen, maar het wordt wel een heel erg een uitzending. Ik, ik probeer de...
0: altijd voetbal erin te slippen. Joh. We <laughs> moeten trouwens wat meer de vorige aflevering hebben. We een beetje gehad over volleybal. Ik denk dat ja. we een beetje meer over volley mogen praten, want we gaan het ook een beetje steeds meer proberen te promoten. En we hebben tenslotte best wel veel volleyvrienden. Dus we kunnen throw some volleyball in there. Maar laten we ja, beginnen, we als we de normaliter we de beginnen. Die pokoe, yes. ik herken het vaagjes van een. Ik denk
1: basketbalgame. game weer. Ja, ja, ja. NBA, NBA Live 2099? 2000. 2000 volgens mij. Volgens mij is het van 2000. Je bent very, very close. Je bent echt very close. Deze uh, is voor mij legendarisch. Uh, voor de mensen die me kennen. Ik ben meer into the management games. En minder into the controller play. Dat uh, yeah. is hoe ik altijd ben geweest. En deze uh, NBA Live had franchise mode. Dus je kon een volledige franchise opzetten, spelers scouten, uh, ze, beter, ze werden beter naarmate het, uh, je franchise vorderde. En je kon ook zelf je eigen spelers maken, dus ik had een speler van mezelf ook gemaakt. En dat speelde je door tot 2010. Uh, ik moet er heel erg om lachen, omdat er zijn nu YouTube-video's uh, van mensen die volledige franchise-modes... Uh, simuleren en te kijken yep. hoe carrières van spelers zouden zijn gelopen uh, eentje daarvan heb ik laatst gekeken die uh, keek naar Derek Rose als hij nooit geïnjured was geweest en hoeveel championship de Bulls erbij had, was heel interessant hoor. maar, maar Jonge, het is ook goed, de
0: weet je goed, Freddy Addo was een voetbalmanager, ongelooflijk <laughs> <laughs>
1: <laughs> ah, je noemt daar inderdaad een naam <laughs> maar uh, wat, waarom ik deze pokoe heb gekozen, het is eigenlijk de commercialisering geweest in hip hop. En uh, uh, heel veel uh, bands die door eigenlijk basketball games... Uh, dus uh, rapgroepen, hiphopgroepen die door basketball games een bepaalde bekendheid hebben gekregen. En Naughty by Nature is daar een van. Deze pokoe is echt bijgebleven bij mensen. En het uh, was ook de, 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 de street streetculture. De, eigenlijk de periode 2000 tot 2000, ik denk 2005, misschien 2010 is een beetje de streetball-periode geweest van de NBA. Dat komt ook weer terug eigenlijk later in deze uitzending, volgens mij, als we het over de favoriete games gaan hebben. En uh, en natuurlijk, Antoine is in die periode heel groot geworden. Dus uh, ja, er er is een duidelijke link. Komt
0: het later in voor wanneer die streetball een beetje is geëindigd?
1: Nee, maar er is een documentaire daarover geweest. Ja, dat is is eigenlijk een van de... Ja. belangrijkste
0: dingen, of tenminste waar David Stern enorm, enorm trots op is geweest, dat hij die transitie van die gangster-basketbal heeft gebracht naar mannen strak in pak nu gaat het wel weer terug naar vrije kleding maar op een gegeven moment waren ze allemaal verplicht om in een uh, full business suit naar de wedstrijd te gaan zodat ze niet ja. meer dat uh, grof gezegd, dat ghetto gevoel hadden bij die basketbalwedstrijden.
1: ja, maar um, er speelde ook commercieel wat en ook uh, het, weet je waar het is misgegaan? Het is misgegaan toen Antoine is verkocht.
0: Oh, met Antoine zelfs, hè?
1: Ja, maar ook toen is het met de street dingen misgegaan. Omdat Antoine is verkocht. En toen Antoine verkocht werd. Toen is het, de nieuwe eigenaren willen volledig commercieel gaan. En toen raakte eigenlijk alles van die street, raakte ze kwijt. Dus het werd steeds meer uh, mainstream, niet street, echt commercieel. En het het aspect -hmm. waar het echt om ging. Die, die games, die tournees, want die tournees waren allemaal uitverkocht. Uh, dat is ook gewoon, is gewoon verdwenen door eigenlijk... Het is eigenlijk begonnen met die... Uh, ik moet even terugzoeken wie het heeft gekocht en wat er toen is gebeurd. Maar toen is eigenlijk de, de streetball era... It kind of. Het is nu terug uh, in de zin van... Ik bedoel, uh, je, je, er zijn vaste parken in Amerika waar je streetball nog steeds, nog steeds legendary is... Maar het commerciële aspect is, is, is verdwenen eigenlijk met Antoine. Met het verdwijnen van Antoine uh, als merk, doordat het is overgekocht door een, een, een commercieel bedrijf, is eigenlijk de streetball gewoon Het is wel grappig dat je het over die
0: franchise-modus had van NBA 2000. Toen, uh, ik ben trouwens ook net als jij veel meer into het managing van dingen dan in echt daadwerkelijk het spelen ervan. Maar toen had ik dus ook mijn team gemaakt. Sterker nog, ik had een volledig hoofdklasse volleybalteam gemaakt. Van alle teams. Dus Lisex had een ploeg. Eh, ik, Komtje was zo'n lange point guard. Wayne was dan hun center. Of niet eens hun center, hij was uh, small forward. Ze hadden twee middenmannen. Condor hadden we. Jij was er ook in. We hadden een Condor jeugd en een Condor hoofdklasse. Dus we ben Volleybal model van basket. Eh, en dat was heb ik dus uh, gesimuleerd iedere keer. En wel gespeeld uiteindelijk. Dus uh, leuk. Eén van mijn
1: favorieten, want we gaan straks hebben over favoriete basketbalwedstrijden. Een van mijn favoriete basketbalwedstrijden had een volleyballer, een prominente rol erin. Echt wel. Wie de Leon volgens mij zat, zat oh. in dat team van, ja, ja, ja. Hij was zat in het team, Was ik moet niet verschil, zat hij in het team van de schakel. Uh, dat zou zo en,
0: heel en, goed hebben gekund, ja
1: en, en uh, er zijn ook bekende basketballers die, ik weet niet of je ooit Chase Boddinger uh, mixtapes hebt gezien van zijn volleybalcarrière voordat hij in de NBA kwam no. oké, okay, dan, dan nee, is dat nee, eentje nee. voor, voor je om te googlen ik, voor de volgende ik keer
0: heb, ik heb wel die, die hoe heet die, Dan Morley. Dan Morley was een hele goede beachvolleyballer en die van de Sons en geloof ik later ook van ja. de Miami Heat maar, hmm.
1: uh, nou maar check, Chase Budinger heeft Volgens mij vooral bij de Rockets, dat is toen, toen kreeg hij nog speelmonitor. Maar je moet voor de grap naar Chase Mick uh, mixtape van zijn volleybalcarrière kijken. Dan ga je, ga je verrast zijn. Het is, het is leuk. Zo. So. Oké. Okay, maar ik, ik, uh, ik ben weer ready om te stretchen. Let's get into things. Ik lees een interessante stretch van jou.
0: Van mij? Zullen ja. we die van jou
1: beginnen anders, zodat so we niet... Need... Nee,
0: laten we niet van mij. Wat wil je? Nee, we Jij bent de nee, nee, Laten we beginnen. We gaan
1: straks echt over basketbal praten, dus ik geef je nog wat voetbal. <laughs> Oké. <Okay>,
0: um, <laughs> de what-if is, dat is natuurlijk het stretchgedeelte voor degenen die al eerder oh. hebben geluisterd naar onze podcast. Dan hebben we een soort van, hoe noem je dit? Is dit een soort van hypothese? Een beetje wel. Nee. Maar het is dus een what-if. En mijn what-if van deze week is, what if Steven Gerrard never slipped? Dat verhaal van Steven Gerrard kennen jullie waarschijnlijk wel. Het was de wedstrijd in de 36e speelronde waarbij Liverpool op de eerste plaats stond. Manchester City op de tweede plaats en ze speelden tegen Chelsea die op de derde plaats stond. Liverpool hebben 11 wedstrijden gewonnen, 16 wedstrijden ongeslagen. En het zou hun eerste league title zijn sinds 1990. Liverpool is een van de succesvolste clubs uit Engeland, maar ze hebben nooit een Premier League title. gewonnen. En dit was het jaar waarbij ze verschrikkelijk dichtbij waren. En uitgerekend hun ster Steven Gerrard slipt in de blessure tijd in het midden van het veld. Hij verliest de bal en Dembaba die scoort voor Chelsea. Eno, en het wordt 1-0 en uiteindelijk zelfs 2-0. Het hele seizoen van Liverpool <laughs> naar de maan. Uitgerekend Steven Gerrard had twee weken ervoor gezegd: "We're not gonna let this one slip away." En (laughs) boom, dat gebeurde dus. Uh, Maar de vraag is, wat als hij niet geslipt was?
1: Ja, heeft heeft Gerard, waar we het erover gehad, natuurlijk in een eerdere aflevering, dat Gerard wel de Champions League heeft gewonnen, heeft hij uiteindelijk nog wel die Premier League gewonnen?
0: De Premier League? Liverpool heeft nog steeds geen Premier League titel.
1: Nou, dus nu door corona niet, inderdaad. ja. Maar hij heeft, heeft laten een eerlijk zijn. Er, er is geen enkele manier, of ik, ik denk dat als, als, als uh, Engeland flikken wat ze in Nederland hebben gedaan door te zeggen van oké okay, het seizoen is voorbij maar de kampioen is, de, nummer één is geen kampioen. Ik denk dat er wel in Liverpool dat wel er een, 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 ja, een oorlog uitbreekt als, als dat er, gebeurt. Maar <laughs> er,
0: is, er is nu sprake van hè, dat, uh, dat het seizoen voided wordt en dat er geen kampioen wordt uh, toegerekend. In Engeland. Uh, het is heel, heel... Engeland is, het moeilijkste, is de moeilijkste competitie wat betreft de corona-situatie. Ja. Dus ik weet het niet. Maar in elk geval, Gerard heeft dus nooit een Premier League gewonnen. Um, toen ja. ik dit allemaal aan het opstellen was, zag ik al een beetje dat mijn what-if een beetje iffy was. Want ik moet eerlijk toegeven, als voor degenen die het een beetje zich terug kunnen inbeelden. Ja. Het is niet per se Steven Gerrards zijn slip die ervoor zorgt. Dat de bal gescoord wordt. Het is zijn controle. Hij krijgt die paas van Sakko. En hij is al bezig met zijn volgende actie, waardoor hij zijn voet te hoog tilt. En die bal gaat onder zijn voet weg. En uiteindelijk ja. slipt hij daarna. Maar ik denk, als ik het zo gedetailleerd nakijk. aan wie is allemaal nog bij slip? Wie denkt allemaal nog bij ba? Maar voor de, goede, voor de goede discussie.
1: Ja, het is, het is een leuke. Het is een leuke, omdat ja, door die wedstrijd eigenlijk. Uh, ...gaat iets weg waar hij, ...dat is nog steeds een mango op zijn CV. Kijk, hij heeft die Champions League als troost. Ja. Uh, daar moeten we eerlijk zijn. Hij heeft dat als troost. Maar als je terugkijkt, dan denk je nog steeds van... Uh, ...hoe heeft Liverpool al die Gerard jaren... ...gewoon nooit een Premier League <laughs> het, is, het is een van de pijnlijkste dingen die je kan bedenken.
0: Echt. Okay. Maar, maar, okay, maar ik het wil... is niet een ja. heel
1: groot hey, what-if. In de zin er zo niet heel veel veranderen. Maar ja, het zou voor zijn legacy-wise... Uh, Zou het wel een beetje hebben geholpen, laten we eerlijk
0: zijn. Nou, dus daar dacht ik dus wel over na. Vergeet niet, de voorhoede van Liverpool. Eigenlijk het team was Mignolet in het doel, Johnson, Skürtel, Sacco, Flanagan linksback. Het middenveld begon al pittig te worden. Ja, Joe Allen, Steven Gerrard en Lucas Leiva. En hun voor on waren Raheem Sterling, Philippe Coutinho en Luis Suarez. Dat zijn... Pittige mannen voorin hoor.
1: Denk je dat Suarez niet weg was gegaan als ze kampioen waren geworden?
0: Dat is de what if. Precies dit de what if Dat is de echte, if if. Is echte ja, what ja. if. Ja, ja dat uh, is de Oké. Okay. En hetzelfde geldt voor Raheem Stier- Sterling natuurlijk. Sterker nog, het volgende seizoen krijgt Brandon Rogers ontslag. En komt Jurgen Klopp bij Liverpool. Nog mooier... Ik heb het gehad over de starting 11 van Liverpool, maar de front 3 van Chelsea waren ook best wel wat merkwaardige mensen. André Schurles zat voorin, Den hebben we over gesproken, is uiteindelijk eruit ja. gegaan voor Fernando Torres uitgereken. En de andere man die daarvoor in speelde was niemand minder dan Mohamed Salah. Oh. Oh. Dus het, het wordt wel heel erg interessant als Steven Gerrard niet slipt. Dan heb je in één keer een voorhoede van Raheem Sterling, Louis Suarez die het beste seizoen aller tijden misschien had gehad van de Premier League era. Alan Shearer heeft ja, 34 ja, doelpunten gescoord, maar hij heeft 31 gescoord. Maar hij was, hij was gewoon een monster. Philippe Coutinho blijft misschien nog wel. De enige persoon die meer doelpunten in de Premier League of, of tenminste, die na Zoares evenveel doelpunten of meer doelpunten heeft gescoord, is de persoon die bij Chelsea speelde, Mo Salah. Als Gerard niet geslept was, was Salah misschien helemaal nooit gegaan naar Liverpool. Was Jurgen Klopp misschien nooit de manager geworden van Liverpool. Ja. Dus, oh, um... de keer <laughs> ja, precies. dus hoe ironisch ja. het ook niet is. Maybe it was a good thing dat Gerard geslipt, uh, geslipt is. Dat heeft heel je, veel succes praat je, nu,
1: praat je nu als een, als een Barcelona fan?
0: Nee, 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 Ik ben niet per definitie een Barca fan.
1: Maar ik, ik had je wel... wel uh, je loopt wel 150 plus doelpunten van Suarez missen, hè? Ja. En een, en een, en ja. een, en een top Suarez Messi uh, neem maar voor, Roode.
0: En een halve finale die je niet verliest van Liverpool. <laughs>
1: Moet je niet (laughs) (laughs) vergeten, Dus ik maakte dat ding,
0: ik schreef dat ding en er kwamen steeds meer dingen naar boven. Maar het is wel, het is is mega, het is gigantisch. Het is is, uh, is, is Brendan Rodgers die die misschien nooit naar Celtic gaat en Celtic nooit recordkampioen maakt. Het is mega, misschien weet Liverpool helemaal niet meer de Champions League. Dus... uh, Waar yes. Belaan Jurgen Klopp? Belan Jurgen klopt misschien bij Real Madrid en komt hij niet terug. Om het een beetje in context te brengen, dit is het jaar dat. Het is, het, het, die wedstrijd was, was een meestelijke play hoor. Want ja. ik heb in de vorige podcast al gezegd: Mourinho was ziek. Dus het stond eigenlijk ja. ook een beetje bekend als de quarantaine tijd van José Mourinho. Dus dat maakt het allemaal te, te heel erg toepasselijk. Hij mocht niet naar het team gaan, want hij wilde niemand ziek maken. Want dat was niet het belangrijkste moment van het jaar. Ze zouden de halve finale spelen tegen Atletico Madrid in de Champions League. Uiteindelijk wint Atleti. En het was Real's eerste kampioenschap van die van die zeg maar. Dus Mourinho kwam drie minuten en hij vertelde, luister... Liverpool is een heel erg emotioneel team, zonder plan B. Enige dat we gaan doen, is we gaan ze verschrikkelijk frustreren. En die idioten gaan niet doorhebben dat ze aan een gelijkspel meer dan voldoende ah. hebben. Ah. <laughs> zo gezegd, zo gedaan. Aoi oh, play. Ik, ik vertelde al dat uh, hij met die tweede keeper Mark Schwartz sprak. Want Czech was geblesseerd. Czech was geblesseerd. Terry was geblesseerd. Eden Hazard was geblesseerd. Ramirez had rood. Een complete B-ploeg. En aan mij tegenaan, maar ey, luister wanneer de bal buiten de lijnen is dus het enige ding dat je doet, je loopt. Als je een rode kaart moet krijgen voor time wasting, neem het, Minus van. Ja. Jullie...
1: Er is er zelfs zo gerucht dat hij zei van, ik wil minimaal twee kaarten zien voor time wasting in de eerste helft. Goed, dat, dat alleen al. Dat, dat, is, dat de manager zo uitspraak vraagt, het is gewoon prijsless. Het is echt prijsless. ja. ja
0: zo goed gewerkt, want in de tweede helft, want de wedstrijd is nog niet voorbij, hè? ze staan 1-0 achter. Maar in de tweede helft alleen maar schoten van ver, Liverpool helemaal broeien. Op een gegeven moment wordt Iago Aspas erin gewisseld om zogenaamd een equalizer te scoren. Hij neemt de corner en hij past die bal rechtstreeks naar Chelsea en het wordt 2-0. Dus het was, was wel een, best wel een Mourinho-masterstrook. Maar, ja, ja. nogmaals, het, het, de voetbalwereld had er heel erg anders uitgezien als dat jaar. Ja, de ja, 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 is... En dan heb ik de laatste vraag voor je. Ja, ja. Sturridge zat trouwens ook op de bank, die ook echt ja, een ja. goed jaar had. Welke front 3 is beter? Sterling, Suarez of Coutinho of Firmino, Salah en Mane? Want daar zat ik dus heel erg mee.
1: Sterling, Suarez en
0: Nee. Ja, Sterling, Suarez en Coutinho. Liverpool, Coutinho, ja. niet de, de, de nieuwe.
1: Ja, ja, Filip, Filip, ja. Uh-huh.
0: Toen hij nog voor Liverpool speelde. Ja. Salah, Mane en Firmino.
1: Kijk, weet je wat het is? Het is niet helemaal een vergelijking, Omdat Coutinho en Sterling... Ja, dus, kijk. Sterling is nu sowieso wel spits. Maar, of in elk geval voorwoord, maar het waren geen traditionele, weet je. Terwijl Mané en, en, uh, en Salah zijn echt. Zijn echt goalgetters ook. Dus, dus daar is een beetje het verschil. Maar
0: ook dus argument vind... kun je maken over Suarez en Firmino. Firmino is wel een spits, maar hij is geen goalgetter. Terwijl Suarez dat wel enorm is.
1: Ja. Maar ik heb, als je me vraagt, als je me eerlijk vraagt... Het feit dat Salah en Mané wel worden gezien als twee top 20 spelers op dit moment. En uh, ja, Suarez toen wel, maar die andere twee echt nog niet. Dus dat, dat maakt het verschil wel. En, en, is, en,
0: Suarez is, is, was geweldig. Waarschijnlijk de beste ja, Liverpool speler ja. van de afgelopen tijd. beter. Misschien hmm. Salah toen ook.
1: Laat me, laat, me, laat, me, laat me het anders uitleggen. Sterling en, en Coutinho waren nog echt jong toen, hè? Nou, dus Hoe oud waren ze? 20? Het
0: volgende jaar is Sterling weggegaan, hè? Dus het volgende jaar ja. is hij naar Manchester City gegaan. Dus hij was niet... Hij was... Maar hij was
1: echt jong. Hij was, hij was, hij was, hij was volgens mij was Sterling nog niet eens 20 hij was
0: oh, yes. wel een well.
1: topper van van Liverpool. Ja, hij was een topper, maar hij was niet topper. Da topper dan mané. Firmino
0: is bijvoorbeeld.
1: Ja, maar niet dat En en Coutinho was ook niet beter dan Dus dus het is nee, dus het is voor mij niet. Uh, en yeah, ja, Salah en uh, Suarez equal each other out. Ook al was Suarez had dat seizoen een beter seizoen dan uh, Salah dit seizoen, but they equal each other out.
0: Dus de, dus de vraag, Raheem Sterling en Coutinho, die twee van de beste spelers van Liverpool zijn geworden ja. uiteindelijk. Um, ja, maar toen
1: waren ze nog niet zo zei, groot ook.
0: Hè. Sterling niet zo ver van. Um, ja, maar Sterling was nog niet, niet zo groot. En do they equal, dan is de optelsom. Het is Sterling en Coutinho tegen Firmino en Mane
1: dan. Moeilijk hoor, moeilijk. Ja. Moeilijk. Anyway. Ze waren ik, nog jong.
0: Ik geef inderdaad ook de, ja, ja. de huidige Front 3 een beetje.
1: Ja, het is, een, het is een, met alle respect. Ik bedoel de huidige Front 3. Ze hebben de Premier League afgemaakt, man. Dit jaar. Ze, hebben het echt, ze hebben ze afgemaakt. Je kan het niet eens vergelijken. Ze ze nou, ik heb het over
0: Front 3. Hè. Ja. Um, ik heb het niet ja. over wat daarachter is.
1: Voor serieus, het is niet dat dat team zo zwak was, dat Liverpool-team van, van uh, uh, 2014 verdedigend zo zwak was. So, also, no. k-
0: k- k- als, je, als je Simon Mignolet in het doel hebt, kan je eigenlijk al stoppen met tellen. <laughs> er is wel een gigantisch verschil tussen Mignolet en Ellison, een meer dan gigantisch verschil tussen Schurter <laughs> en Van Dijk. En daar heb ik het nog niet eens over het middenveld met Joe Allen, die niemand kent. Dus... Ik heb het echt ziek over de, over de front 3, ja, maar ja, we hoeven niet te discussiëren over...
1: Nee, ik denk het niet, ik denk het niet. Ik, ik denk dat we liever kunnen gaan naar, uh, naar uh, nog een stretch. Ja man, gezellig.
0: Nou, hebben we het ook gehad wat voetbal okay. betreft, dus ik heb het gevoel alsof het een stille <laughs> uitzending voor mij gaat worden
1: nu. Ja, 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 ik, ik ben lastig, ik ben lastig. Wel ben naar Spanje, je krijgt me wel terug in de volgende uitzending. Uh, ja. Wat als Tim Duncan een olympische zwemmer was geworden? En ik, ik moet even een beetje uitleg geven hierachter, want het is geen onbekend verhaal. Tenminste als je een beetje de geschiedenis kent van Tim Duncan. Uh, heel veel mensen weten het misschien niet, maar Tim Duncan heeft pas op zijn veertiende is hij echt gestart met basketbal. Het is, het is heel vreemd. Het is, het is eigenlijk een heel vreemd verhaal. Het verhaal is als volgt. Uh, Tim Duncan komt van de Virgin Islands en zijn zus was een olympische zwemmer. Zijn zus heeft in 1988, uh, op de Olympische Spelen, uh, heeft gezwommen. En uh, hij zwom dus ook. En hij was voor zijn leeftijd, toen volgens mij was hij nog geen 14 jaar oud, was hij echt een vreselijk goede zwemmer. En er is toen een hurricane geweest en die heeft het enige Olympische zwembad vernietigd op de Virgin Islands. Dus dat was het zwembad waar Duncan elke, elke keer ging trainen. En uh, Duncan moest in de... <laughs> Dit klinkt echt gek, maar hij moest in de zee gaan zwemmen om te oefenen. Dus je moet nagaan, er komt een, uh, er komt een hurricane en dan blaast je Olympisch zwembad weg. Dus. En dan moet je vervolgens in de zee gaan zwemmen om nog de afstanden te kunnen zwemmen waarop je moest oefenen. Dus hij was bang voor... Het verhaal is dat hij bang was voor haaien. Maar in elk geval van, no, dit dit, uh, dit is hem sowieso niet. Daar, daarom begon het al. Terwijl hij echt op de 50, de 100 meter, 400 meter uh, was hij al in pace om de Olympische Spelen van 92 te halen. Dus dan moet je nagaan hoe goed hij was. Hij, hij, hij was al in de lijst in de pre-selection om geselecteerd te worden. Nou, misschien overdrijf ik een beetje. Maar hij was fully on pace om in, in 92 uh, Olympische Spelen. Dat was eigenlijk zijn streven. En je moet nagaan, Tim is, Duncan is best lang. Dus je kan je best wel voorstellen dat hij best een goed zwemframe had. En, uh, maar toen is ook nog zijn moeder overleden. Uh, vlak voordat hij 14 werd. Volgens mij een dag voordat hij 14 werd is zijn moeder overleden. En uh, in de laatste dagen heeft ze tegen Duncan gezegd... van luister, jullie moeten, en tegen die zussen van Duncan... van jullie moeten jullie, jullie college afmaken met een diploma. Uh, en hij heeft eigenlijk... vanaf toen is hij gestopt met competitief zwemmen. En toen had hij een schoolbroer of zo... die uh, hield van basketbal. En toen is hij op die leeftijd, op zijn veertien, is hij eigenlijk begonnen met basketballen. Maar daarna gaat hij op zijn veertien beginnen met basketbalen Hij heeft binnen vier jaar... Uh, is hij beland bij Wake Forest uh, op een scholarship, heeft ook zijn zijn dingen afgerond. Want hij had zijn moeder als het ware beloofd dat hij uh, zijn college degree zou halen. Dus hij is niet weggegaan, heeft alle vier seizoenen college gespeeld voordat hij naar de NBA is gegaan. En ja, we weten allemaal dat eigenlijk Tim Donker wordt gezien als de beste power forward in de geschiedenis van de NBA. Uh, mensen die met Carl of Charles Barkley komen, is leuk, maar Tim Duncan heeft vijf NBA ringen, het, het verschil is groot, 5 en 0 is wel een groot verschil. Ja, het is, uh, mega uh, verschil ik voor, bedoel, voor,
0: voor, is... er is nog een discussie okay, over Garnet, yeah. maar voor mij ook de beste power forward forwer
1: Nee, nee. De Garnet, komt, Garnet komt in, in individuele accolades dus komt, in uh, komt ook niet in de buurt bij Duncan, Duncan is gewoon verreweg ver de beste uh, de beste power forward ooit, een top 10 speler aller tijden en wel de saaiste top 10 speler aller tijden. <laughs> maar <laughs> maar uh, wat als, als Tim Duncan door was gegaan met Zwang?
0: Ja, want je geeft me nu een what-if-situatie. What if Hurricane Hugo never
1: came? <laughs> <laughs> ja, 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 precies. Nee, of, of, het, of, hij was er, of hij was er gekomen, maar hij was net langs dat zwembad of net langs de uh, Virgin Islands geraasd. Weet je dat, kind of technisch? Uh, ja, Oké,
0: okay. nou, um, een beetje in context te brengen. Duncan die is 44 jaar, dus waarschijnlijk zou je niet echt hebben gezwommen tegen Michael Phelps, die 34 is. Duncan is 2 meter 11. Uh, Michael Phelps is 1'93' ongeveer. De langste zwemmer die ik heb gevonden is Matt Grievers. Die ook een beetje van dezelfde generatie is, Amerikaanse zwemmer, hij is 2'0'. Ja. Dus hij zou sowieso wel uh, een van de langste zwemmers zijn. Um, ja. De records die Duncan gevestigd heeft, kwamen op die 50 meter ongeveer op iets van 32 seconden. Chris Humphries, ja. 27. Oh jeetje hij is sowieso niet de beste zwemmer die in de NBA heeft gespeeld um,
1: ja maar je praat, van, je praat over records van toen hij nog geen 14 was
0: hè? toen Chris Humphries en ik, ik heb niet door kunnen zoeken maar ze vonden dat Chris Humphries dat geswommen had toen hij 11 was dat lijkt me heel erg sterk maar dat, 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 dat is dus pittig Pittig. Maar oké, okay, okay. hij zou dan geswommen hebben tegen mensen als Alexander Popov, die in ongeveer dezelfde tijd was als Anthony Nesty, net ietsje na Nesty ja. en Peter ja. van de Hogeband sowieso samen in het pad mee. Oh ja, natuurlijk. Dat zou dat ja. grappig zijn. Verder... Zou um, so hij eerder naar de Olympische Spelen zijn geweest? Want de eerste keer dat Donkin donker in de ja. Olympische Spelen bestaan. was in 2004, waar we het ook nog over gaan hebben, natuurlijk.
1: Ja, know, dus ja. hij zou
0: veel eerder uh, op de Olympische Spelen hebben gestaan, maar vooral het zo vaak dat Chippies zo lang aan mij naar wat Ah.
1: Ah, het zou heel apart zijn. Ik ik weet ook niet of hij, qua zwemmen, hoe ver hij was gekomen. Dat kan ik ook niet goed indenken. Maar uh, hij zou een Olympische Spelen hebben gepakt. Misschien niet in meteen in 92, misschien in 96 en in 2000. En, uh Maar ik denk dat de impact op basketbalniveau veel groter zou zijn. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Als als deze what-if was gebeurd, uh, zou deze podcast van vandaag niet bestaan. (laughs) Want mijn favoriete game, basketbalwedstrijd, zou gewoon niet bestaan. Dat is is wel heel heel bizar natuurlijk. En uh, ja, de vraag is, wie wie wint dan al die, die vijf titels? Ja, dat is moeilijk om te denken. Want je moet nagaan die draftclass van 1997 waar Duncan... Nummer 1 ging, laten we de namen noemen voor wat er daarna is gekomen. Nummer 1 was Donkin. 2 was Keith Van Horn. 3 was Chauncey Billups. 4 was Antonio Daniels. 5 was Tony Baptiste. 6 was Ron Mercer. 10 was Tim Thomas. Antonio Foyle, Tracy McGrady. Danny Fortson. Tarif Abdul Wahat. Okay, Oké, laten we daar stoppen. Kijk, ik denk dat T-Mac. T-Mac en Chauncey, dat zijn nog een beetje de namen waarvan je zegt van... ...oké, okay, dat, dat had er anders uit kunnen zien. Uh, misschien had... Uh, laten we even best-case scenario pakken. En uh, dat uh, ze misschien minder hadden getankt... ...in 1997 om die number one pick te krijgen, San Antonio. Want Robinson raakte geblesseerd en toen zijn ze full tanking mode gegaan. Dus laten we een best-case scenario pakken. En dat zou betekenen dat Tracy McGrady een flinke twintig jaar eerder dan hij bij de, uh, de Spurs heeft gespeeld. Bij de Spurs zou spelen uh, in plaats van Toronto. Dus dat zou, zou best-case scenario zijn. En de vraag zou zijn, zou Pop dezelfde carrière hebben gehad? Keith Van Horn, Keith van Horn was... Hoe was T-Mac? T-Mac is op de negende plek genomen. Ik ga eerlijk zeggen, Chauncey en Ron Burser, dat was bijna een lock voor Boston. Boston had Chauncey en Ron Burser eigenlijk al vanaf het begin op de lijst. Want dat is ook een heel apart jaar geweest met Chauncey, Ron Burser en... Uh, woe, wie was uh, Antonio, Antoine Walker volgens mij. Dat was een teamjongen met Rick Pitino. Wat is deze
0: draft laat. Is die draft, ja. heeft die draft op tijd plaatsgevonden? Want ik weet nog, nee, dat, draft... een, dat, was, dat was precies na, het Jordan, na de Jordan era. Ja, het was, nee, nee, het nee, was nee.
1: een een jaar, of niet? Nee, nee, 99 was na, de, was, na de, uh, was na de Jordan era. Dus daar is ook nog een... Ja.
0: En dit, deze draft was van 1998?
1: 97. Dus Jordan, Jordan heeft nog, nog een jaar gedomineerd... En toen is die lockdown gekomen. Dus ik denk er even, dit is een rookiejaar meteen uh, die, die championship gewonnen. Oké,
0: okay, hij heeft nog een jaar met Jordan gespeeld, zeg maar.
1: Ja, hij heeft een jaar, een jaar Jordan meegemaakt.
0: Oké. Okay. Oké, ja. Okay, ja, ja. <laughs> maar maar hij wat was ik aan zeg de... hierover, um, ja. inderdaad, om mee te beginnen, jouw. Deze podcast was anders geweest. Het onderwerp was anders geweest. Hoe zou Manu Ginobili hebben gespeeld? Uh, Was Manu Ginobili een hele andere speler? Was hij überhaupt nog gebleven bij de San Antonio Spurs? Was Greg Popovich zo lang gebleven bij de Spurs? Wat ik misschien wel denk. Maar het het verandert het hele hele basketballandschap. Ja. Ja. Het is gewoon
1: een 10. Er zijn te veel dingen die er zijn te veel dingen die veranderen. Laat het daarop houden. Het zou gewoon ja. er zijn okay, nou, zijn gewoon te veel dingen. veranderen.
0: kan het niet doen? Come on, come on. We kunnen dit toch. Uh, what about LeBron James? De discussie Michael Jordan en LeBron James. Dat zou wellicht anders uitzien. Hoeveel keer heeft LeBron James verloren ja. de
1: Spurs in de finale? Nee, nee 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 nee. Nee nee, wacht wacht wacht. Je moet even we gaan een stukje terug. Want uh, zonder Tim Duncan is er een heel grote kans inderdaad... dat LeBron James uh, in Cleveland, voordat hij weggaat, zijn eerste titel pakt. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Dus even voor de de luisteraars, om even een beeld te krijgen... LeBron LeBron had twee problemen. Uh, Eén, in zijn eerste finale is hij gewoon vernietigd, vernietigd, vernietigd... door de Spurs met Tim Duncan, met een piek Tim Duncan. Want volgens mij was dat het laatste... Championship Party en Duncan die MVP pakte. Daarna heeft één keer Parker en één keer Kawhi gepakt. Ja. Dus LeBron is vernietigd toen. Uh, echt gewoon een sweep en niemand kon wat doen, want Eva hij speelde echt met het.
0: Ja, ik heb naar die was Detroit gekeken.
1: Ik de Lakers, maar het was pijnlijk. Nee, en, maar het was uh... zielig,
0: man. Ik heb tegen die Detroit gekeken. Het was, het was echt één tegen vijf en tegen Popovic ja. en Duncan. No. Dat was, het, niet,
1: het te was niet te doen. En ook nog, en, en de, tweede, de tweede... En dat gaan ze nooit, uh, gaat LeBron nooit toegeven... Maar Boston. Het superteam van Boston. Toen heeft hij echt gezegd... Van, hey, dan ga ik ook mijn eigen superteam vormen. Dat is eigenlijk politiek gebroken. Maar als hij inderdaad tegen, tegen San Antonio wint... Uh, gaat hij misschien nooit weg van Cleveland. Precies. En als hij een titel wint in Cleveland... Trekt hij misschien wel degelijk... Twee andere bananenbootspelers aan... Om naar Cleveland te komen. Omdat dat ze wel bereid zijn om te investeren. Want hij heeft die titel gebracht. Ja, dus voor LeBron James. Very big impact. Want ook al uh, gaat hij nog naar Miami. Dan heeft hij die titel van Cleveland al. En dan wint hij zeker drie uh, championships ook. Verliest hij niet uh, van de Spurs. Uh, we verliezen wel. Wat we wel verliezen is een van de mooiste. Een van de, de, de mooiste school. In de geschiedenis yeah. van de Finals. Yeah. De Ray Allen. 3 uh, yeah verdwijnt dan gewoon.
0: Je mist, je mist veel. Je mist ook die ja. dingen. Je mist ook het shot van Fisher, ja. maar dat is een, uh, misschien een andere story.
1: Ja, dat is een andere Ja, die, die, die gebeurt ook niet. Maar ja, er, er verandert nee, maar echt, er het, het verandert zoveel, dat uh, het verandert gewoon de hele scope.
0: Oké, okay, dus we hebben één, dus... Oké, shoot at me. We hebben, we hebben dus nu de LeBron-Joratorie. Het is misschien een hele andere torie als Perkins uh, ja. Hugo niet geweest was. Ja. Wat nog meer? Wat, wat verandert specifiek nog meer?
1: Ik denk... Ik denk wat de dat... Nee, ik ga eerlijk zijn. Als we kijken naar de Spurs Championships, het, het zijn altijd tussenjaren geweest. Dus, dus de vraag is, zou so, so Detroit uh, back-to-back pakken? Dat is de eerste vraag die is dan.
0: Detroit? Back-to-back? Ja. Dat is, wel, dat is wel lang terug hoor. Wat bedoel je precies? Detroit? Nee, wait, wait, wait,
1: wait. Detroit wint, in welk jaar met Detroit en eh? wie?
0: Na de tripeat van... Na de tripeat van Lakers. Ik dacht dat het 206 was hoor. Wacht even, let me, let me get back to you on that one.
1: Oké. Maar
0: het is in elk geval geen twee keer
1: geweest. Nee, ze, hebben, ze, ze verliezen in 2005, nadat ze L.A. werden, In 2005 verliezen ze van, uh, in een Game 7. Dat was volgens mij, de reden waarom ik het zo slecht herinneren, is omdat de Spurs Pistons finale van de van 2005, was een van de slechts bekeken finales en B-finales in de geschiedenis, want het was zo saai, en het, het was gewoon saai. Uh, Detroit ja, wordt in 20... wordt in kampioen. En in 2025 verliezen ze dus in een Game 7 van San Antonio. Precies. Dus, dus Het gaat helemaal samen met die timeline die we eerder hebben besproken van Mello of Wade of Bosch op het Pistons-team. Precies. Uh, Spurs, Spurs verbreekt één, verbreekt Spurs uh, de championship-round van Pistons. Want die waren eigenlijk vrijwel zeker back-to-back geworden als Duncan er niet was.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ze verbreken uh, eigenlijk LeBron zijn kans. Want het is echt het jaar na kampioenschap geweest dat LeBron in de finals al uh, dus dus dat, dat valt weg. Dat, ik denk dat dat de twee belangrijkste zijn. Er is ook geen echte competitie voor Miami in de finals. Want de Warriors komen gewoon uh, veel later. Dus Miami had, uh, had best een 3 kunnen pakken. Uh, ja, en misschien, misschien was het positief geweest voor OKC. Ik misschien denk aan
0: OKC. Ja. Maar oké, okay, vertel waarom.
1: Ik, ik denk dat OQC zich veel beter had ontwikkeld in, uh,
0: in 2013-2014. Sp- Spurs is er lang bij hoor, dus dat is ook een ander ding. Hè. Ik bedoel, de longevity van Mr. Fundamental geeft ook weer wat ja. hoe belangrijk techniek is 15 jaar in de sport. Maar pff, het is zo 15 lang. Het jaar is, lang. Ik word er gek k- van bij en ik, ik ga nu door de, door de statistieken heen.
1: Die mannen, die mannen waren pittig hoor. 15 jaar lang. elk jaar, elk jaar wanneer er geen topteam was in de West, was er altijd de Spurs. En eigenlijk waren zij gewoon altijd een topteam. Dus ik moet het anders zeggen. En moet de reden waarom, er, waarom ze zo vaak afgebroken waren, dus 2003 gewonnen, 2014, 2005 gewonnen, 2006, niet 2007, gewoon heeft ook te maken gehad met, met blessures hè, van Manu en, en volgens mij ook een jaartje van, van Tony Parker. Ja, dus dus daar, heeft het, daar heeft het ook heel veel mee te maken. Dus dat, dat zijn ook wel hele andere ODAF's natuurlijk. Maar je gaat natuurlijk de, de, als je de big fundamental uit het basketbalcircuit haalt, ja, dan een van de dingen die ook was gebeurd, dat we straks ook over hebben, dat was 2004 nog traumatischer afgelopen voor het US basketbalteam. Want uh, ja, ja het, 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 was, het was pijnlijk. Laten we dat erover zeggen. Maar mijn grootste vraag die ik aan jou heb: uh, hoe zou de carrière van, Pop, van Popovic eruit hebben gezien?
0: Weet ik eigenlijk niet. Ik heb Popovic niet zo van zo dichtbij gevolgd. Maar de meeste grote coaches, ja, die hangen wel altijd samen met zo'n lang duur, een duurzame superster. Als ik kijk naar Bill Bilicek en. Um, bij de Patriots, dat is de NFL, hij is altijd met Tom Brady geweest. Ik denk dat het precies hetzelfde, hetzelfde ja. geld voor Popovich Komt toch nog eens een keer bij kijken dat het systeem van Greg Popovich er misschien heel anders had uitgezien. Omdat Duncan zo fundamentally good was, is, zijn ze heel erg goed geworden in de simpele dingen gewoon perfect uitvoeren. En misschien was hij nog wel bij de Spurs gebleven. Maar ik denk dat zijn systeem er wellicht veel anders had uitgezien.
1: Ik zou, ik zou, ik zou je gelijk daarin geven. Uh, het grappige is... Uh, ik had het over die simulaties toch? Die YouTube-kanalen die simulaties ja? doen? Ja? Een van die simulaties die ik heb gekeken... Uh, Stop Duncan in 2009 of 2010 met spelen. En Poppen Fieksje ook. <laughs> Dus ze winnen die laatste, het laatste kampioenschap winnen ze dus gewoon nooit. de stoppen. Ja. Snap je? Dus dat geeft al. En, en in die simulatie, het leukste van alles, is Kawhi wordt gedreigd door Toronto en wint ook een titel met Toronto. Dat
0: was goed. Prijs, dat was cool de volgende, of misschien wel een laatste what-if. Ja, we moeten Kawhi natuurlijk ook niet vergeten.
1: Ja. Maar wel, geweldig.
0: Ja. Dat staat dan maar na. Dus ja. vanaf het begin, daar speel hij met rozen. Dat is ook wel grappig.
1: Ja, ja, volgens mij wel. En Laurie is nooit gegaan. <laughs> Laurie is bij Houston gebleven. Het was, het was heel apart. Het was, was, was vreselijk. Yes. Oké. Okay. Zo, so, dat was, uh, was een leuke. ik, ja, ik heb genoten, ik, uh, man. Ik ja, heb
0: enorm van ja. genoten. Oké, okay, let's go to the hot potatoes. Dit is, de, is het segment waarbij we in principe de nieuwsjes doornemen. Deze keer weliswaar corona gedreven is er weer minder, in het geval... Kwantitatief minder nieuws, maar laten we maar beginnen te schieten. De Bundesliga heeft het grootste nieuws van de afgelopen periode. Ze beginnen 16 mei met voetballen. Geweldig nieuws, ik kan weer ja. doorgaan met mijn leven. Ze willen rond 30 juni willen afronden. En het is, is mooi. De Angela Merkel heeft persoonlijk gezegd: van hé hey jongens, um, jullie mogen voetballen. Iedereen is zo goed als getest. Individuele clubs zijn verantwoordelijk voor het testen daarvan. Grote bedrijven zijn al gestart, Bayer is één daarvan die zijn gestart. En natuurlijk um, willen nee. ze niet als laatste starten met voetbal. Het is echt ook heel erg mooi uitgestippeld en uit, uh, is, is echt merkwaardig hoe Duitsland dit heeft aangepakt. Steeds data's geven van hey, we willen op deze datum dit doen, dat doen, dat ja. doen. Bayern München heeft heel vroeg zijn ze eigenlijk al begonnen met trainen in secties van vijf iedere keer. Dus om de zoveel tijd moesten er steeds vijf spelers meedoen. Als je de spelers ziet van Bayern, misschien wel een foto voor Lewa, Lewandowski, laat. <laughs> ze zien ja. er in sheep uit als je het aan mee vraagt. Dus uh, we kunnen eindelijk weer beginnen met uh, voetbal kijken en secties spelen. Ze gaan, spelen, gaan ze spelen voor een leeg stadion gewoon thuis vooralsnog. Dus het okay, is niet dat is het als... in de
1: het gewoon zijn gewoon thuis.
0: Ja, ja. Okay. en de spelers die gaan ook gewoon naar hun eigen huis. Uh, ze hebben een beetje, ze hebben bedacht van, eh, net als het voorbeeld dat we een aantal podcasts terug hebben gehaald over de NBA, dat ze in één groot, groot kamp zouden gaan. Dat hebben ze bedacht, maar natuurlijk het risico als één speler het positief getest wordt, is dan de kans is goed dat het heel team geïnfecteerd is. Dus ze houden ook de spelers gewoon goed gescheiden. Ja. Dus in principe gaan ze gewoon door als hoe ze ervoor deden, net voor de stop.
1: Hoe gaan spelers vieren, dat lijkt me leuk, hoe gaan spelers vieren wanneer ze hebben gescoord?
0: Dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Ik vraag me dat enorm af hoe ze ook met fysieke contacten omgaan. Er is een video verschenen op Facebook van Salomon Kallou. Kallou ja. uh, is oudspeler speler van uh, Feyenoord, Chelsea, bla bla bla. Hij ja. zit iedereen box te geven in de kleedkamer en uh, iedereen heeft dat zwaar afgekeurd. Dus ja. iedereen is ook on extra alert wat fysiek contact betreft. Er zijn onderzoeken gedaan waarbij men vraagt als je het virus kan krijgen van de bal, is inconclusive. Men zegt in elk geval ja. waarschijnlijk niet, maar men kan niet met zekerheid zeggen als je het virus, virus overdraagbaar is via die voetbal zelf. Maar celebrations zullen is een goede vraag, I don't know. Ja. Kunnen we 16 mee ja, checken? Dat lijkt
1: me heel, lijkt me heel, 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 heel erg interessant. Ja, hopelijk heel erg awkward. Heel, heel ja, het kan, het kan heel erg wel wat uitpakken, denk ik. <laughs> Goed, dan ja, dank u wel. Dat lijkt me zo vriendelijk.
0: Uh, jij hebt nieuws van Formula 1 voor me?
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk leuk, want er, er zijn wat memes gaande op dit moment. Uh, Ferrari heeft een meme geplaatst op Facebook. En, uh, en uit de meme was duidelijk te halen dat zij één waren en dat twee mercedes autos en dan nog wat andere dingen daarachter. En ik dacht, ik moet even uitzoeken wat, wat precies het nieuws hier is. En het nieuws is: Mercedes kan Lewis Hamilton niet meer betalen. Mm. Zo, wordt het, zo wordt het gebracht. En als je het snapt, Lewis Hamilton is het gezicht van de Formule 1. Uh, ja. En kan eigenlijk niemand meer omheen. En het grappige is, uh, ja. De, de, de directe concurrenten zijn een beetje Sebastian Vettel, ook drievoudig kampioen. Maar Vettel is al een beetje op de luchtweg en hij heeft heel veel bot met Leclerc. Leclerc mm-hmm. Omdat uh, Leclerc eigenlijk Charles Leclerc is de opkoming. Hij en Max Verstappen zijn eigenlijk de, de opkoming uh, uh, rijders. En uh, ja, uh, de, de Hamilton is, kan dus niet meer betaald worden. En Hamilton heeft in het verleden blijkbaar aangegeven dat hij Graag nog een keer in zijn liefde voor Ferrari zou willen rijden. Knap. En dat is een rechtstreekse uh, mogelijkheid natuurlijk om Ferrari om erin te springen en te zeggen: van Nou, we hebben nog wel de backing, we hebben nog wel het geld. Want uh, je weet, in de, in de, de sport: het is best een dure sport en uh, er zijn een flink aantal uh, olie-magnaten om die geld te pompen. Uh, en ja, als de olieprijs zo blijft, dan wordt het een beetje moeilijk om zo voor die, die financiële commitment vast te houden. Dus het verhaal doet de ronde uh, dat waarschijnlijk Lewis Hamilton naar Ferrari gaat. En dat heeft best wel consequenties. Het heeft consequenties voor Sebastian Vettel. Want Vettel moet dus of naar McLaren of zo uitwijken, of naar een ander team gaan zoeken en weer naar de nummer één worden om weer te kunnen competeren voor, uh, voor de titel. Uh, want Leclerc gaat Ferrari gaat Leclerc nu weg doen, want Leclerc is eigenlijk Vettel al voorbij in de standings uh, dit jaar. Mm-hmm. Dus, dus dat maakt het ook heel erg moeilijk uh, om Vettel vast te houden. Dus als Hamilton komt, moet Vettel weg. En, uh, en dus hij moet of met pensioen of naar een ander team. En natuurlijk, uh, Vettel, Hamilton en Max Verstappen zijn eigenlijk nu de drie mensen om wie het gaat bij Formule 1. Het is grappig, Leclerc is niet zoveel slechter dan Verstappen, maar Verstappen is. De showman doet de dingen die niemand anders durft. -hmm. uh, Heeft de gelijkenisbeelden met Ayrton Senna. Misschien gaan sommige mensen daar niet mee eens zijn, maar op op showmanship en dingen durven uh, op dat niveau. En op unieke acties is Verstappen wel heel erg populair. Vooral ook onder de jongere Formule 1-rijders of uh, fans. Dus eigenlijk is dat het nieuws. Is dat het nieuws dat eigenlijk de grootste man in de Formule 1... Uh, mogelijk op het punt staat om te vertrekken en daar is op social media natuurlijk er zijn zoveel nieuws over ontstaan Uh, je kan je voorstellen dus dat is eigenlijk hoe hoe het nieuws zich aan het verspreiden is op dit moment
0: spannend, interessant we houden jullie natuurlijk op de hoogte wat die ontwikkelingen betreft lachen, lachen, lachen oké, we hebben ander nieuws eventjes toch eventjes snel weer voetbal in Frankrijk in Ligue 1 kan het
1: niet laten hè, Uh, is goed nee, zeker
0: niet man (laughs) <laughs> er is niet zo'n zien, dus het enige wat ik kan doen is erover praten. Luke <laughs> Anne um, gaat stoppen. Dat wil zeggen okay. dat Paris Saint-Germain kampioen is. En um, heel wat teams zijn er uiteraard, net als in Nederland, ontevreden over. Uh, de ploeg die waarschijnlijk de zwarste, het zwaarste hier onder leidt is Olympique Lyon. Want Lyon is voor het eerst in 25 jaar niet in Europa. Ze zijn op dit moment op de 7e plaats met nog 10 wedstrijden te spelen. En ze komen dus helemaal niet in Europa. Voor het eerst in 25 jaar van de 10 wedstrijden die ze spelen, zijn, ongeveer, zijn 5 buit, uh, tegenstanders buiten de top 10. Dus ja, er natuurlijk van alles gebeuren. Het enige wat Lyon nu dus nog kan doen is de Champions League winnen, want ze staan 1-0 voor tegen Ronaldo en zijn mannen van Juventus. Oei. Dus wanneer de Champions League hervat, is dat nog de enige mogelijkheid voor Lyon om zich te kwalificeren voor. voor
1: dat Europa. is al gebeurd toch? Met de Engels Was het Engelse team? Als het niet Liverpool. Het
0: zo kunnen, ja. Zou kunnen. Ja. ja. Volgens mij wel, inderdaad. Ja. Oké, okay, dus um, dat is um, Leak A-nieuws. En natuurlijk moeten we het eventjes hebben over onze eigen Biggie Boy. Die aanstaande zaterdag gaat vechten tijdens UFC 249. Hij is het derde gevecht van de maincard. De maincard zal waarschijnlijk om 11 uur Surinaamse tijd starten. De wedstrijden zullen toevallig zijn. Uh, ik dacht STVS, ATV sowieso. En um, hij gaat vechten tegen Francis Ngannou. Een beetje...
1: Hoe zal ik het even zeggen? laten we iets leuks doen. Hè? Want kijk, deze aflevering wordt, uh, wordt geüpload na die wedstrijd. Uh-huh. Weet je, op een uh, donderdag en meestal de, de week daarna verschijnt hij. Dus uh, ik zou zeggen, laten we iets opnemen. Want we gaan het niet kunnen schrappen. Nou, jij doet de edit. Je mensen mogen het weten <lacht> hoor. <lacht> dus mensen, als die Dion helemaal daarna zit. eh, hey dit niet, dan uh, weten jullie het niet. Want hij heeft het niet eruit gehad. Maar het lijkt me leuk om even een kleine, kleine productie te doen. Uh, misschien leuk om, om, om drie gevechten uit te kiezen, uit die kaart. Of alleen Biggie, je kan ook alleen Biggie doen. En, uh, wat, alleen wat, biggie verwacht doen. wat verwacht jij? Oeh, ik ben er een beetje uit. <laughs> ik ben er een beetje uit, die vintie.
0: Wat ik verwacht, ja. is best wel wat moeilijkheden voor Engano. Als het gevecht niet snel verloopt, dan verwacht ik wel wat, wat moeilijkheden voor Engano. Want Francis Engano heeft eigenlijk nog nooit tegen een topclass kickbokser gevochten. Hij heeft gevochten nee. tegen Alistair Overeem. Maar ja, ik ben niet ja. helemaal weg van Overeem, zijn, zijn stand-up skills in de UFC. Dus het is eigenlijk ja. de eerste keer dat hij tegen een top, 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 top kickboxer gaat vechten. En ik ben heel erg benieuwd wat Engano gaat doen tegen de leg kicks van Vicky. Dus normaal is het, um, is het een beetje die Ja, zo dat been proberen te vangen. Dat je naar de grond kan gaan. Maar ik weet ook niet zeker of Nganu zo happig is om naar de grond te gaan met Biggie. Ik ik ben eigenlijk best wel optimistisch gesteld. Omdat Nganu best wel een hard hitter is. En Biggie is een counter striker. Dus Nganu maakt hele lange slagen. Ik verwacht en hoop eerlijk gezegd. Op een paar lekkere, snelle, goed geplaatste linkerhoekjes.
1: Oké, okay. okay. mijn grootste concern, en dat had ik bij Overeem al, uh, is natuurlijk uh, het, gr- het, het grondgevecht. Ik kijk, en Gano is ook geen grappler, is ook geen man die graag naar de grond toe gaat, maar heeft natuurlijk wel op UFC-niveau een stuk meer ervaring daarmee. En waar Overeem echt niet kon profiteren van het moment dat, uh, dat Biggie Boy op de grond was, uh, heeft... En Ganu wel wat submission activiteiten. Hij heeft wel een paar submissions en hij heeft best wel wat op submissions gewonnen. Als je kijkt naar zijn laatste, zijn, zijn laatste overwinningen, dan zie je het misschien iets minder, omdat het veel nog oud zijn geweest. Maar in het begin van zijn UFC carrière heeft hij behoorlijk wat submission uh, overwinningen behaald. Dus dat is mijn enige concern nog. Kijk, wat we wel weten is dat Biggie is een overlever. Uh, hij is niet iemand die makkelijk, die makkelijk kan afmaken. Dus dat wordt nu inderdaad zijn, zijn concern. Ik denk inderdaad hoe langer het gevecht gaat, hoe groter de kans is dat, uh, dat Biggie um, um, verrast. Uh, maar uh, ik denk ook dat de grootste, de grootste angst uh, van mijn kant, is, is toch dat op, op submission niveau Nganou stiekem best wel wat best ja. kwaliteit heeft.
0: Kijk, Nganu, die is een, een ook van nature kickboxer. Hij is naar, ja. van, van Cameroon naar, naar Parijs gegaan en toen hij in de gym van Parijs kwam, wilde hij nummer een kickboxen. Toen heeft zijn trainer hem gezegd, nee, jij bent de MMA-vechter en daar kan je het snelst geld maken. Dus ja. hij heeft inderdaad wat <laughs> submission wins pre-UFC. Yeah. Maar dat waren, die gevechten die ik heb gezien althans, waren meer power-based submissions. Dus waarbij yeah. hij de man naar de grond kreeg en op de grond is die man groggy en dan slipt er een guillotine erin of something like that. Maar dat hij echt een artiest op de grond is, dat hij precies weet hey, van...
1: Nee, hey, 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 hey.
0: bla, bla, bla. <coughs> dat, krachtsverschil, dat krachtsverschil met Biggie is yeah. heel anders dan de submission-based winstpartij die hij heeft. En Engano is ook nooit lang op de grond. Hij wil ook niet met die Hij wil de ook grond. staan,
1: precies. Hij wil nee, ook niet de meer, de Bij mij gaat het niet eens zozeer om, om een, een strategie zoals Overeem echt probeerde van lang op, op de zwakte familie, maar het is meer van een slip of een ongemakkelijke situatie en natuurlijk lang het afkroppen. Maar uh, een gemakkelijke situatie waarin hij terechtkomt, daar kan Inganu een stuk makkelijker van profiteren dan andere vechters waar tegen tegen je gevochten heeft.
0: Het en, valt mee hoor, het valt mee. Inganu de, de, ja. de, en, en is nogmaals, uh, in de, de, de situatie uh, die, die jij schetst, ja. een slip en ze zijn beide volle strength op de grond. Heeft Biggie, is Biggie niet in het nadeel. Omdat beide nog vers zijn, zijn at the end of the day MMA-vechters. Geen van de twee hebben een worstelachtergrond. Geen van de twee hebben oh. een jitsu achtergrond. Dus als ze beide op de grond zijn, is het voelen en passen en meten. En dan denk ik dat ze beide opstaan. Tenzij Gano met een geweldige strategie komt. En is de afgelopen zes maanden met de Gracie-familie bezig geweest. waar ik niet van op de hoogte ben. Ja. Dan is het natuurlijk een hele andere situatie, maar op dit moment, bij de full power op de grond, waar je wel zorgen over moet maken, is als Nganu Biggie vol krijgt en Biggie groggy op de grond is, dan kan er een submission uitkomen. Maar dan ja. maak ik me nog steeds meer zorgen over de stand-up van Nganu, omdat hij hem eerst keihard moet raken. Maar ja. ik, maak me, ik maak me geen zorgen over een takedown en dan dat, ze een, dat het een submissie gevecht wordt op de grond. En dan heb ik nog zelfs wat vertrouwen oh. in, in biggies and skills op de grond, hoor. In vergelijking ja, daar... Ja, ja, ja.
1: Die... Maar omdat nee, ik ook al zei, hij is een survivor. Uh, de stijl waarin hij vecht is is dat hij die onderdakpositie uh, positie altijd terug kan komen. En tot nu toe in UFC is hij ook gewoon onverslaanbaar geweest mm-hmm. daarvan. Dus wat dat betreft ben ik, ben ik ook heel, heel confident. En ik de, de enige
0: gevechten als... die... ...en Gano heeft verloren... ...zijn tegen twee worstelaars geweest... Dus het ja, is ...en het zijn ook besluitgevechten geweest... Hè?
1: Het, sorry? Het zijn
0: ook decisions. Het zijn decisions geweest... Het zijn de geweest um, ...maar... <laughs> ...dat is zo weer risking... ...echt weer risking... Je wil, ...je wil niet... Als je, ...als je geen worstelachtergrond hebt... ...wil je echt absoluut niet tegen een worstelaar... ...gaan clinchen en dat soort dingen... ...dus zo'n soort gevecht ja. was het... ...dat gaat het niet worden met Biggie... ...het gaat een beetje een tactisch verhaal worden... Ik, um, waar ik me wel zorgen over maak, is de snelheid van Francis Ngannou. En iets waar men het niet zo vaak over heeft. Men heeft het wel altijd over de kracht van Ngannou. Ik ja. denk stiekem dat Ngannou toch nog een klein beetje sneller is dan Biggie Boy. Dat is mijn grootste zorgpunt over dit gevecht. Als hij een snelle punch in kan krijgen en het kan opvolgen met een tweede punch die dan wel raak is. Dan dan wordt het knap lastig. Het is is een verhaal van hoe gaat Nganu om met die legkicks van Biggie. Dat weet iedereen. Nganu zal het dus ook weten. Maar ik geef toch nog een overwinning van onze eigen Biggie-boy. Omdat dit gevecht niet in de eerste ronde afgerond zal zijn.
1: En het mooie is ook dat dit een tegenstander is. Die Biggie niet alleen wilde, maar ook ligt. Weet je, precies wat je zegt. Je hebt niet een of ander grappler die het enigste wat hij wil is naar de grond krijgen en het het gevecht op de grond. Het zijn twee jongens die houden van van, van een echte vechtpartij, echt echte slag naar schoppen. Het is is de beste
0: tegenstander die Biggie kan krijgen. Het is de beste stap naar het gevecht tegen Stipee. En ik denk dat hij een enorme goede kansen maakt. Weliswaar heb ik dit traject niet zo goed kunnen volgen. Wat, wat hij precies heeft gedaan aan voorbereiding. Het is waarschijnlijk een beetje broeia broeia geweest met die hele corona-tortorie. Maar ik geef Biggie, Biggie wel wat, wat, wat goede kansen. Gezien het feit dat hij zo'n striker is. Maar boy, hij moet die eerste ronde zien te overleven. En hoe hij dat doet is... Is the is, is, is question. En Gano, okay. als ze gevechten zijn gewonnen, de, tenminste de afgelopen ja, zes maar tot acht wedstrijden van hem, zijn allemaal gewonnen in de eerste ronde. Uh, de twee wedstrijden die verloren waar we het net over hadden, over van Louis en uh, Stipe Miosic. die, die waren stel, allemaal ja. decisions. Uh, de ja. ho- um, uh, het volledige gevecht. Dus ja. het is belangrijk dat Biggie een goede strategie vindt om
1: op de eerste ronde door te komen. Ja. Klopt. Ja.
0: ja. Dat gaat lukken.
1: Oké. Okay. Het wordt een uh, mooie partij. Je hebt hem op een winst. Ik heb Biggie ook op een winst. Dus uh, we hopen voor het beste. En we hopen dat we trots terug kunnen luisteren naar deze podcast. En uh, ik zeg zelfs, zelfs een
0: winst. Een winst by decision.
1: Oké. Okay.
0: Als Biggie het slim aanpakt. Hoop ik dat dat het wordt. Maar ja. Okay. We zullen zien. Ik
1: ga voor een winst by technical. Zo?
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dan hebben okay. we het gehad voor het eerste gedeelte van deze podcast. Hè? Weer een hele hap. Ik yes. dacht we, gaan, we zijn er snel doorheen, maar we hebben toch nog meer ja, uh, te vertellen gehad. Geef <laughs> allemaal niet. Uh, mensen blijven standby voor het tweede gedeelte van episode nummer 4.